손영민 브리핑 네. 시청자 여러분 2022년 2월 21일 월요일 아침에 김용민 브리핑 시작하겠습니다. 이낙연 후보 어, 공보단장을 지냈고요. 이낙연 총리 시절에서는 음, 총리실 에, 비서실장을 지낸 정운현 씨가 어, 윤석열 국민의힘 대선 후보 지지 선언을 했네요. 친일 문제 전문가인 정운현 씨의 변절. 네. 뭐, 놀랍지는 않으나, 아, 상당히 허탈하네요. 예. 변절의 대가가 얼마나 참혹한지를 정운현 씨는 알 필요가 있습니다. 예. 차차 알 겁니다. 예. 자, 어, 오늘 방송 시작하겠습니다. 여당 대선 후보 이재명은 여당인 적이 없었습니다. 압도적 득표율로 여당 소속 경기도지사가 됐지만 어떻게 된 것이 문재인 정부 검경에 의해서 먼지 털리듯 털렸습니다. 나중에 어떻게 됐습니까? 전면 무죄가 됐습니다. 엉뚱한 수사 기소를 했다는 얘기죠. 기사 회생에서 여당 대선 후보가 됐습니다. 그런데 집권 여당 프리미엄을 누리고 있습니까? 당선되면 긴급 재정명령을 통해서 재난 지원을 하겠다. 당선되면 2년 동안 방역 협조에 따른 모든 손해를 정부가 뒷감당하겠다. 이렇게 약속했습니다. 이건 아무리 봐도 야당 후보가 할 공약 아닌가요? 그래도 집권당 후보라고 정부 욕되게 하지 않으려고 애써왔던 이재명이었습니다. 강력한 추경으로 생애 벼랑 끝에 선 사람을 살려달라고 간청했지만 거절당했습니다. 이런 여당 후보 보셨습니까? 누군가 그러더군요. 만약 국민의힘이 여당이고 지금 대선 전국에서 상당히 난조를 겪고 있다면 틀림없이 전국민 재난지원 왕창 했을 것이라고요. 왕창하라는 얘기 아닙니다. 최소한이라도 하자는 거였어요. 근데 그것도 안 된다고 했습니다. 그래서 어밤 12시까지 영업 허용을 또어 간청했습니다. 생애 벼랑 끝에 선 사람을 살려달라 이렇게 간청한 건데 또 거절당했습니다. 아무것도 할수 없다가 마침내 이 공약을 내놓았습니다. 밤 12시까지 영업하다가 적발돼 벌금형을 받으신 분들 대개 한 200만 원 된다고 하더라고요. 제가 대통령이 되면 사면하겠습니다. 아무 힘없는 여당 후보의 피눈물이 읽혔습니다. 그래요. 당장 어떻게 해드릴 건 없고 집권하면 밤 12시까지 영업하다가 적발돼 벌금형 받으신 분들 사면해드리겠습니다. 저만 이렇게 피눈물이 읽히나요? 여러분 이재명은 거짓말 안 합니다. 약속하면 95%를 지켜왔습니다. 이재명을 믿어주십시오. 이제 얼마 남았나요? 15일 정도 남았죠? 보름 정도 남았습니다. 보름 후에 당신을 위한 정부가 시작됩니다. 이재명 정부가 진짜 정권교체된 정부입니다. 네, 정상근 기자와 함께하는 어, 현장의 답이 있다. 어, 윤석열 쪽에서 공개했던 김건희 계좌. 이것이 주가 조작 자백이다. 주, 
주가 조작 자백이다. 네, 어, 이런 음, 분석이 나왔습니다. 소개해드리겠습니다. 이은영의 촉에서는 어제 CBS 서던 포스트 조사는 윤석열 40점이 이재명 31.4 이렇게 나왔고요. 어, TBS와 한국 사회여론연구소 조사는 이재명 43.7, 윤석열 42.2 이렇게 나왔습니다. 하하, 이거 뭐 어느 장단에 춤을 춰야 할지 모르겠습니다. 어, 안진걸 민생경제연구소장과 함께하는 안진걸의 오늘 윤석열이 방역 위반을 넘어서 QR도 안한 것이 확인됐다는 에, 그런 아, 내용 전해드리고요. 자, 천화동인 1호 소유주 그분, 그분이 누군가 팩트체크를 한 기사가 나왔죠. 서기호 변호사와 함께 짚어보겠습니다. 서기호의 법정야와 준비하고 있습니다. 자, 김용민 브리핑 오늘의 헤드라인으로 이어갑니다. 국민의당 안철수 후보가 야권 단일화 결렬을 선언하며 완주 의사를 밝혔습니다. 더 이상 윤석열 후보의 답변을 기다리는 건 무의미하다면서 이제 자신의 길을 가겠다고 밝혔습니다. 들어보시죠. 지난 일주일간 무대응과 일련의 가짜뉴스 퍼뜨리기를 통해 제1야당은 단일화 의지도 진정성도 없다는 점을 안철수 후보는 단일화 제안으로 혼란을 느낀 국민들께는 진심으로 사과드린다며 이제 소모적 논쟁을 접고 국민의 선택을 받겠다고 했습니다. 국민의 힘은 결렬 선언이 의외라며 막판 단일화 가능성을 열어놓았습니다. 그러나 유세차 사고로 숨진 지역선대위원장의 유지를 받들겠다는 국민의당에 대해서 이준석 대표가 또 다른 막말을 해 논란을 키우고 있습니다. 버스 운전하시는 분들 들어가기 전에 유서 써놓고 가십니까? 라는 발언이었습니다. 국민의당은 유가족의 상처에 소금을 뿌리는 천인 공로할 망언이라고 비판했고 이 같은 지적에 이준석 대표는 고인의 유지를 완주의 근거로 삼으면 안 된다며 할수 있는 지적이라고 맞섰습니다. 더불어민주당 이재명 후보는 정치적 고향인 경기도를 찾아 지지를 호소했습니다. 수원을 찾은 이재명 후보는 국가대표 체육인들이 건넨 공약 구단 태권도복을 입은 채 유세에 나섰습니다. 이재명 후보는 3월 10일이 되면 불필요한 과잉 방역을 중단하고 코로나 때문에 신용불량자가 된 사람들도 대사면하겠다며 자신의 위기 능력을 강조했습니다. 들어보시죠. 정치와 행정은 실력이 있어야 하는 것입니다. 아마추어에게 세상을 맡기면 세상이 흐트러집니다. 숙련된 프로에게 나라를 맡겨주십시오. 더불어민주당이 화천대유 대주주 김만배 씨의 과거 녹취를 공개하며 김만배 씨와 윤석열 후보가 깊은 관계였다고 공개했습니다. 대장동 녹취록에 그분이 민주당 이재명 후보가 아닌 현직 대법관이었다는 보도가 나오자 민주당은 윤석열 후보와 국민의힘이 허위 사실을 지속적으로 유포해왔다며 사과를 요구했습니다. 그러면서 화천대유 대주주 김만배 씨와 정영학 회계사의 녹취록 일부를 공개했습니다. 민주당은 윤석열 영장이 들어오면 죽어 내가 우리 김부장 잘하는데 위험하지 않게 해라는 말을 윤석열 후보가 했다면서 김만배 씨의 말 등을 토대로 두 사람이 깊은 관계였다고 역공을 폈습니다. 민주당은 또 녹취록에 따르면 이재명 후보가 대장동 사업에서 이득을 취한 게 없다는 점도 확인됐다고 주장했습니다. 
윤석열 후보 측은 즉각 반박했습니다. 민주당이 공개한 내용은 모두 허위라고 주장했습니다. 20대 대선이 이제 16일 앞으로 다가온 가운데 오늘 중앙선거관리위원회가 주관하는 첫 법정 TV토론이 MBC에서 저녁 8시부터 2시간 동안 진행됩니다. 이재명 후보를 비롯해 윤석열 후보, 심상정 정의당 후보, 안철수 국민의당 후보 등 어, 이들 후보들은 다른 공개 일정 없이 오늘 법정 TV토론에 집중한다는 계획입니다. 오늘 오늘의 헤드라인 보내드렸습니다. Kimyongmin.com. 지금 듣고 계시는 김용민 브리핑은 유튜브 김용민 TV는 물론 팟캐스트 포털 팟빵. 김용민 브리핑을 통해 라이브로 방송되고 있습니다. 어, 푹 자고 일어나도 계속 피곤하네. 피로가 쌓이기만 하니까 너무 힘들어. 오빠, 그러니까 코어업을 매일 챙겨 먹었어야죠. 블랙마카로 파워업해서 아침 활력에 필수적이에요. 귀한 블랙마카로 업그레이드했는데 가격은 그대로네. 오늘부터 코어업 걸으면 안 되겠는데? 코어업만 매일 먹어도 블랙마카와 멀티비타민, 아연, 비오틴, 아르기닌을 모두 챙기니까 활력과 면역을 한 번에 해결할 수 있어요. 활력과 면역을 한 번에 코어업! 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지 편리한 정기배송 서비스를 2플러스2 혜택과 함께 누려보세요. 검색창에 코어업 검색하세요. 현장 나가 있는 취재 기자 연결해서 현장에 나와 있습니다. 현장에 나와 있습니다. 현장에 나와 있습니다. 현장에 답이 있다. 네, 정상근 기자 나와 계시죠? 네, 안녕하십니까? 네. 그 오늘 뉴스타파 보도를 보니까 말이죠. 국회에 네. 제출된 도이치모터스 주가 조작 사건 공소장을 확인해 봤더니 공소장 본문에 김건희 씨의 이름이 나오지 않는 것은 사실이지만 범죄 일람 표에는 첫 줄부터 김건희의 이름이 등장하는데 이를 시작으로 해서 모두 세 장의 범죄 일람 표에 김건희라는 이름이 289번 나왔고 또 검찰 공소장을 분석해 봤더니 김건희 씨가 도이치모터스 주가 조작 주가 조작 사건에 전방위적으로 연루된 것으로 확인됐다. 이런 충격적인 보도가 나왔습니다. 오늘 아침 8시에 나왔네요. 아, 네. 이 주가 조작 이제 뭐, 뭐 김건희와 무관하다. 김건희는 뭐 그냥 단지 뭐 돈만 빌려줬을 뿐이다. 아, 빌려준 게 아니라 아, 돈만 댔을 뿐이다. 어 이런 윤석열의 주장은 이제 허위로 드러나고 있습니다. 네, 윤석열 후보의 주장의 핵심은 김건희 씨도 피해를 입었다라는 것이죠. 이 주가조 네. 사건으로. 네. 어 이른바 이제 선수 이모 씨한테 돈을 맡겼는데 어 이모 씨랑 이런 좀 범죄를 저지르는 바람에 김건희 씨도 피해를 입었다라는 건데요. 어 그런데 김건희 씨가 이 도이치모터스 주식을 얼마에 팔았는지 그거를 얘기를 안 하고 있어요. 네. 
네, 이게 아주 되게 의문스러운 일이기도 하고요. 음. 근데 어쨌든 관련해서 이 도이치모터스에 대해서 어이좀 어, 전문가들의 얘기가 지금 하나 둘씩 나오고 있는데요. 네. 어, 특히 이 최근에 이 사물금융 노조의 이제 김기원 증권업종 본부장 네, 음. 이분께서 좀 여러 채널을 통해서 어, 이 사건에 대해서 의구심을 계속 제기를 하고 계십니다. 네. 이 국민의힘 후보 대선 후보 경선 당시에 이제 홍준표 후보의 요구에 의해서 그 윤석열 후보가 도이치모터스 주식 계좌를 공개를 했는데 어, 그런데 뭐 이, 이건 뭐다 아시다시피 이 개, 공개한 계좌가 일단 하나밖에 없고요. 어, 하지만 이제 김건희 씨는 주식 계좌를 여러 개 가지고 있죠. 여러 계좌로 했어요. 여러 계좌로. 예. 네. 그리고 윤석열 후보가 이제 2009년부터 2010년까지 2년간의 이 자료만 공개를 했는데 음. 어, 주식 거래는 그 이후에 이루어졌습니다. 그 이후에도. 네. 어, 그래서 이것들을 이제 공개하라 뭐 이런 요구가 비발치고 있는데 어, 그런데 이 김기현 본부장 같은 경우에는 이미 공개된 그 자료 그리고 어 공개된 윤석열 후보의 발언 이것만 봐도 이거는 작전이 분명하다 이렇게 단언을 하고 계시더라고요. 네네네. 네, 김경 부장이 증권사에서 22년 동안 근무하신 베테랑인데. 아 이거 뭐 베테랑의 그 안목까지 필요 없어요. 이거는 뭐 단번에 알겠더라고요. 주식 잘 모르는 분들도. 예. 그렇죠. 근데 어쨌든 이제 전문가의 눈에는 이제 딱 보였다라는 거죠. 네. 이 오마이뉴스 인터뷰였는데 그 내용을 좀 요약해서 전해드리겠습니다. 네네네. 어, 김병범 부장은 이 도이치모터스 주가 조작은 이 평균적인 이 증권사를 다녔던 사람의 시선이라면 음. 어, 모두 다 추정할 수 있는 내용이다라고 했고요. 네. 하지만 지금 검찰 수사가 지지부진하고 또 언론은 갈피를 못 잡고 있다 이렇게 주장하고 있습니다. 네. 어 그러면서 이 김경문 부장은 윤석열 후보가 공개한 자료 그리고 해명만 놓고 봐도 음. 김건희 씨가 도이치모터스 권호수 회장에게 어 선수로 불리는 이모 씨를 소개받아서 신한은행 계좌를 맡겼다 이렇게 얘기를 했는데 네. 어넉달 후에 이손 씨를 보고 있어서 이 선수 이모 씨와의 관계를 끊고 음. 어 다른 증권사 계좌 명의로 주식을 모두 옮겼다 이렇게 해명을 했었어요. 네네네. 네, 네. 어, 근데 김경 본부장은 이 윤석열 후보의 해명은 앞뒤가 맞지 않는다라고 단언을 했습니다. 음. 어, 왜냐하면 그 선수 이모 씨가 이 김건희 씨한테 이따 돈을 받아서 그러니까 계좌를 건네받자마자 어, 소위 이제 도이치모터스라는 잡주에다가 돈을 몰빵을 하는데 음. 어, 이런 위험한 잡주에 돈을 올인하는 일은 없다라는 거죠. 음. 근데 그것도 평소에 오래 알고 지내던 사람이 아니고 이렇게 네. 뭐그 처음으로 이제 소개받은 사람이요. 네. 어이 도이치모터스라고 이름이 붙어 있다 보니까 뭐 벤츠마 BMW 막 이런 이름이 생각나는데 음. 사실 도이치모터스는 이 BMW 여러 대리점 중 하나일 뿐이라고 하고요. 대리점이에요, 대리점. 이게 네. 본사가 아니라. 예. 그렇습니다. 당시 뭐 스스로 상장할 능력도 안 됐다라고 합니다. 음. 아, 그러니까 잡주라는 거죠. 네. 어 이런 상황에서 이 도이치모터스에 돈을 몰빵을 했다면 그것은 지분 확보를 위해서든지 어 그게 아니라면 이 회사 경영진으로부터 뭔가 들은 경우일 텐데 음. 어, 김건희 씨가 권호수 회장과 좀 가까운 사이여서 뭐 정보를 들었을 수도 있지만 그렇다면 굳이 이모 씨를 중간에 낄 필요가 없다라는 거죠. 네. 어 하지만 이런 좀 의아한 상황을 작전이라고 생각한다면 한 번에 이해가 된다라는 건데요. 아 그렇군요. 네, 이 권호수 회장이 주가를 띄우려고 음. 이 선수 이모 씨와 공모를 한 뒤에 어, 이 전주 중 하나로 이제 김건희 씨를 끌어들였다 이렇게 얘기를 하면은 음. 어, 지금 좀 의아한 관계가 이제 다 퍼즐이 맞춰진다라는 네. 겁니다. 네. 
어 그리고 이 김건희 씨가 이 이모 씨에게 그냥 개잠 이림을 해서 본인은 그 상황을 전혀 모를 수 있지 않았을까 뭐 이런 얘기를 하고 있고 실제로 윤석열 후보도 그렇게 주장을 하고 있죠. 음. 어, 하지만 여기에 대해서는 김건희 씨는 당연히 알고 있었을 것이다 라고 얘기를 합니다. 김기현 본부장은요. 음. 어, 왜냐하면 이 김건희 씨가 2010년 4월에 이 대뜸 자신이 갖고 있던 다른 종목들 다른 주식들을 팔았는데 네. 그 윤석열 후보 측이 그 이모 씨에게 투자를 일임하고 그몇 개월 뒤에 이제 확인을 해보니까 손실만 보고 있어서 주식을 팔았다라고 했는데 정작 이때 판 주식이 도이치모터스 주식이 아니라 어 김건희 씨가 가지고 있는 다른 주식이었다라는 겁니다. 음. 어 그렇다면 그 이모 씨가 매입한 도이치모터스 주식을 팔아야 되는데 뭐 이거는 동부증권 계좌로 이체를 했다라는 네. 거죠. 예. 그 이모 씨를 신뢰할 수 없어서 이모 씨를 정리를 했는데 정작 이모 씨가 산 도이치모터스 주식은 그냥 남겨놨다라는 게 앞뒤가 안 맞는다. 아, 네. 이게 또 그, <웃음> 그런 일이 있었군요. 예. 네네, 이런 거고요. <웃음> 예. 그리고 보통 이제 주식 계좌 이체는 주가 조작에서 이제 거래자 세탁을 위해 사용되기도 하고 음. 또 이제 다른 개미 투자자들을 속이기 위해서 사용되기도 한다. 뭐 이렇게 또 지적을 했습니다. 네. 어, 그니까, 말씀드린 대로, 이제 핵심은, 이 김건희 씨가 원래 가지고 있던 신한은행 계좌증권에서, 음. 이 동부증권으로 옮긴 이 57만 5천 주, 어, 이거를 언제, 어디서 팔았는지, 이게 이제 가장 중요한 건데, 이게 지금 공개가 안 되고 있다라는 거죠. 음. 이 김건희 씨가 처음에 이제 2,564원에 이 도이치모터스 주식을 샀거든요. 그런데, 어, 만약에, 이 김건희 씨가 6천 원 이상에서 매도를 했다면 어 이건 100% 주가 조작이 주가 조작에 가담한 거다 음. 이렇게 봐야 한다라는 것이 김기현 본부장의 주장입니다. 어 그러니까 2,564원에 샀으니까 2.5배에 이르는 수익이 났을 거다라는 거죠. 네. 그래서 지금 윤석열 후보 측에서 이 김건희 씨 자료 내역을 추가로 공개하지 못하는 이유는 음. 어 실제로 이 과정에서 김건희 씨가 적지 않은 수익을 받기 때문일 것이다라는 게이 김기현 본부장의 추정이고요. 예, 그래요. 이게 진짜 중요한 건안 깠고 네. 또깐 것마저도 이제 또 다른 범죄의 그 단서가 되고 증거가 되고 있다 이런 얘기 아니겠습니까? 그렇습니다. 전문가의 시선으로 봤을 때는 이미 공개한 것만으로도 충분히 주가 조작 의혹을 음. 제기할 수 있는 상황이다라는 네. 거죠. 그리고 네. 가장 핵심적인 내용은 도이치모터스 주식 얼마에 팔았냐. 네. 이거를 확인하면 가장 간단하게 끝난다. 네. 이 얘기였습니다. 그래요. 어, 지금 음, 검찰이 예, 아, 실체 파악을 위해서 더 적극적으로 김건희 씨 수사에 나서야 하겠다. 아, 그런 생각이 들고요. 자, 근데 지금 검찰이 그 소환을 요청했나 봐요. 근데 김건희가 소환에 불응하고 있다고 합니다. 이게 지금 네. 3월 9일만 오기를 기다리고 있는 것 같아요. 느낌에 우리 남편이 당선되면은 어? 이제 자기 죄는 다 사해진다라고 믿어 의심치 않는 것이고요. 예. 네, 황당하죠. 검찰이 부르는데 <웃음> 네, 대선 때문에 안 간다고 하는 게 맞습니까? 네, 그러니까 지금 이 나라가. 법 앞에 만인이 평등한 게 아니에요. 어, 그건 진짜 허울 뿐입니다. 예. 아, 거래가 게다가 또 주가 부양 시기에 이루어졌고, 김건희 계좌와 주가 조작 피고인들의 거래가 다수 확인된 점을 감안하면, 뭐, 이건, 이것만 봐도 주가 조작 연루 정황은 더욱 더 짙어지는데, 아, 검찰은 강제 수사라도 나서야 되는 거 아닙니까? 어? 
그렇죠. 지금 뭐 공소장에 범죄일란표에 김건희 씨 이름이 그렇게 많이 들어가 있는데 음. 이 권오수를 기소하는 데 있어서 김건희 씨를 한 번도 소환하지 않았다는 건좀 굉장히 좀 문제가 있어 보이는 상황 아닌가 싶습니다. 네, 알겠습니다. 자, 다음 소식 전해주시죠. 네, 어, 이준석 국민의힘 대표의 입이 또 굉장히 또 논란이 되고 있는데요. 아, 이건 정말 천인공노할 망언입니다. 이건 진짜 어, 이 사람은 정말. 그 어떤 남의 아픔에 대한 기본적인 어 감수성 이런 것들이 없구나. 이것도 거의 소시오패스가 아닌가 하는 그런 의구심마저 들게 만드는 그런 망언이었습니다. 그렇습니다. 어좀 뭐랄까 이제 고인의 사망에 대한 안타까움이 있는 건지나 좀 의심스러울 정도로 보여지는데 어 어제죠 이 KBS 의료진단에 이준석 대표가 출연을 했습니다. 네. 어, 출연을 해서. 어, 윤석열 후보 그리고 안철수 후보의 단일화 관련 이야기를 나누고 있었어요. 그런데 음. 어, 안철수 후보가 이 유세 차량 사고로 숨진 분들을 거론하면서 어, 뭐 고인의 유지를 잊겠다, 뭐 완주하겠다, 뭐 최선을 다하겠다 이런 얘기를 하지 않았습니까? 음. 어, 여기에 대해서 이제 이준석 대표가 굉장히 적절하지 않은 말을 했죠. 어, 이준석 대표가 한 말은 이 국민의당은 고인의 유지를 받들어서 선거운동을 하겠다라고 하는데 음. 불시에 돌아가신 고인의 유지를 어디서 확인하는가 이렇게 주장을 했습니다. 네. 여기까지만 해도 매우 부적절한 발언인데요. 음. 어, 그런데 이준석 대표는 멈추지 않았어요. 네. 더 추가적으로 얘기를 했는데 국민의당 유세차 운전하시는 분들 버스 운전하시는 분들은 버스 안으로 들어가기 전에 유서를 써놓고 가는가라고 네, 얘기를 했습니다. 음. 어, 아, 네. 참. 참. <웃음> 뭐 무슨 말을 하고 싶어 하는지는 알겠는데요. 음. 뭐 무슨 말의 취지인지도 알겠고요. 음. 그런데 돌아가신 분들이 국민의당 선거운동원들이잖아요. 그렇습니다. 예. 그러면 선거운동원들이 국민의힘에게 양보하라고 철수 뭐 선거운동을 했겠습니까? 그럼요. 예. 네. 지금 이준석 대표는 특히 이제 안철수 후보에 대해서 뭐 모두에게 다 그렇긴 하지만 어, 조롱과 비아냥식으로 정치를 하고 있는데. 음. 지금 본인이 시사평론가인지 정치인인지 구분을 못하고 있는 것 같아요. 네. 이뭐 정치인이라면 갈등을 좀 조정하기도 하고 음. 다른 의견을 포용하는 모습도 좀 보여줘야 되지 않겠습니까? 그렇죠. 예. 어, 국민의당이 당장 발끈했습니다. 당연하죠. 음. 이 국민의당은 이준석 대표는 고인에 대한 모독도 발언에 대해 사과하고 사퇴하라 어, 음. 이렇게 요구를 했고요. 음. 그리고 갑작스럽게 황망한 죽음을 맞은 분은 유지도 없다는 이준석 대표의 발언은 심각한 사자 명예훼손이라고 주장했습니다. 네. 어, 이 국민의당에서 지금 이제 수사를 받게 되겠죠. 이 중대재해처벌법 관련해서 좀 문제의 소지가 있다. 뭐 이런 보도가 좀 나오고 있고 음. 고용노동부에서 이걸 확인하고 있는 걸로 알고 있는데 음. 어, 책임 소재는 책임 소재고 네. 일단 이 고인들이 이제 선거운동을 하던 중에 이 돌아가시다 보니까 그래서 이제 정치권에서도 이제 추모 논평이 나오고 또 유력 대선 주자들도 가서 이제 조문을 했던 겁니다. 그렇죠. 예. 네, 이 상대당에 대한 예의인 거죠. 음. 그리고 또 돌아가신 분에 대한 예의이기도 하고요. 음. 네. 근데 이준석 대표는 좀 그런 좀 뭐라고 할까요? 좀그 타인에 대한 그 공감 능력이랄까요? 좀 감수성이랄까요? 좀 이런 게좀 전혀 없는 것 같고 음. 오히려 과거보다 당 대표라면서 더 없어지는 거 아닌가? 음. 네. 지금 정치인으로서 지금 자격이 있는 건가 좀 싶은 좀 그런 발언을 이번에 음. 또 하기까지 했습니다. 알겠습니다. 자, 어, 사실 이 언론 자유가 어, 정말 어마어마하게 보장된 나라라는 거는 뭐 
모두가 공감하는 바이고 또 지표로도 나오고 있는 부분인데 아 근데 이 권력에 의한 언론 자유는 충분히 보장되고 있지만 아 미래 권력의 그 언론 탄압 아직 가해지지도 않는 예상된 탄압에 벌써부터 언론사들이 이렇게 고개를 숙이고 어, 허리를 숙이면 안 되겠죠. 예. 자, 한결의 이야기가 있어요. 네, 어, 지금 언론계에서는 이 한결의가 굉장히 좀 논란이 되고 있습니다. 네. 음, 이 삼부토건 회장 일가가 그 윤석열 후보가 이제 검사 이전 시절에 음. 이 파주 운정지구 개발 사업 수사 무마를 위해 이 직접 청탁한 증언이 있다. 어, 이런 기사를 한결의 김환 기자가 취재를 해서 어, 썼다라고 합니다. 어, 이 기사는 뭐 이전부터 이제 발제가 됐고 그리고 이제 그 기사 계속 취재가 되어 왔었고요. 음. 그리고 이제 15일에 이 국장단이 발제를 보고 논의를 거쳤다라고 해요. 음. 어, 그리고 이 보안 취재가 필요한 부분이 있다라고 판단해서 이 담당 부장에게 알렸고 어, 그리고 이제 담당 부장이 어, 기자들에게 이제 얘기를 했다라고 합니다. 네. 어, 당연한 이제 데스킹 과정이죠. 어, 그리고 16일에 이 토안보다 음. 발전된 글, 그러니까 보강 취재를 했다라는 얘기죠. 음. 어, 보강 취재를 해서 기자, 기사가 올라왔고, 이 기사를 이제 씻기로 했다라는 음. 게 지금까지 알려진 내용입니다. 음. 어, 그래서 뭐 1면, 5면 이렇게 좀 구체적인 자리까지 나왔다라고 하는데, 음. 어, 그런데 16일 오후에 음. 갑자기 기사가 빠지는 것으로 결론이 났다라고 해요. 네. 어, 이유는, 그 워딩 기반 기사인데 이 워딩만으로는 수사 무마의 입증이 약하다. 또이 시기적으로 예민하다. 그리고 기사가 나갔을 때 반향과 파장을 생각하면 보도의 실익이 별로 없다. 이런 얘기가 있었다고 합니다. 네. 어, 편집위원회 회의에서 이런 얘기가 있었다라고 음. 하고요. 어, 그래서 국장단에서는 이 최종적으로 기사 게재가 어렵다. 이렇게 결정을 했다고 하고요. 네. 그리고 김한 기자가 여기에 항의를 해서 이 구성원들에게 전체 메일을 보내고 음. 어, 제가 알기로는 사직서를 낸 것으로 지금 알고 있습니다. 음. 어, 또 관련해서 이제 한겨레는 이제 미디어오늘에 이렇게 입장을 밝혔는데요. 네. 이 기사 출고에 대해서는 의견이 분분했다라고 해요. 국장단에서도. 음. 어, 다만 이각 부서장에서도 긴급하게 나가서는 안 된다라는 의견이 나왔고 일단 출고를 멈추고 회의를 한 결과 음. 보완돼야 할 필요가 있다는 결정을 내렸다라고 얘기를 했습니다. 네. 네. 지금까지 알려진 이 이제 한결의 사태의 내용인데요. 음. 어, 저는 이 한결의 이 편집국에서 누구 한 명이 이제 워딩만으로 기사가 나갈 수가 없다라고 네. 얘기를 한 것은 맞다라고 봅니다. 음. 네, 다만. 어 제가 알기로 이 기사의 근거가 이 누구의 그냥 단순 발언이 아니라 과거 녹취록이었던 것으로 알고 있고요. 음. 어 그리고 이게 만약에 이한 명의 얘기만 듣고 기사가 나가기 어렵다라고 판단을 했다면 음. 보통 나오게 되는 것은 이제 보강 취재 지시겠죠. 네. 네. 그런데 이미 출고 계획까지 하고 몇몇 몇몇 이렇게 잡아놓은 기사를 왜 뺐을까? 음. 여기에 대해서 저도 굉장히 좀 의아한 편이거든요. 네네네. 이거 만약에 이제 한결의 이 편집 국장, 네, 국장단 회의에서 나왔다라는 발언, 그러니까 뭐 시기적으로 예민하다라거나, 어, 기사가 나갔을 때 보도 시득이 별로 없다. 정말 이런 얘기가 나왔고, 그것이 이제 기사를 빼는데 결정에, 결정적인 영향을 미쳤다면, 음. 이거는 굉장히 한결의가 부적절한 행위를 한 것이다라고 저는 판단을 하고 있습니다. 음, 그래요. 뭐 저기 
제가 할 말이 많습니다. 그 이야기는 이따가 저녁에 우리 국물 없는 기자회에서 소상히 이야기 나누도록 하고요. 자 네네. 오늘도 함께해 주신 정상근 기자님 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 곧이어 이은영의 촉과 함께하시겠습니다. 운전자 보험 얼마에 가입하고 계세요? 자가용 기준 월 7천 원이고 부부 가입대에는 월 12,000원입니다. 비갱신 건강보험 얼마에 가입하고 계세요? 암, 뇌혈관, 허혈성 심장질환을 보장하고 월 3만 원대입니다. 화재보험 얼마에 가입하고 계세요? 집투채 월만 원이고 상가 공장 화재보험도 안내해 드립니다. 보험료가 부담되시나요? 보장이 걱정되시나요? 우리 가족 보험 리모델링 상담도 환영합니다. 전화번호 010-3360-0689 다음에서 7천원 운전자 보험을 검색하세요. 잠시 후 정치 듣기 능력평가가 시작됩니다. 여러분 안녕하십니까? 지금부터 전국 17개 시도교육청과 전혀 무관한 정치 듣기 능력평가를 시작하겠습니다. 각자 자기 방에 계시는 시청자 여러분께서는 컴퓨터의 음량을 알맞게 조절하여 주시고 김용민닷컴 게시판 정답란에 답을 올려주시기 바랍니다. 모든 문제는 한 번씩만 들려드리니 잘 듣고 지시에 따라 물음에 답하시기 바랍니다. 이제 시작하겠습니다. 문제 1번 이제 남자의 말을 들어보시오. 김만배 정령학계 녹취입니다. 윤석열 들어오면 윤석열은 죽어. 우상호 민주당 선대위 본부장은 김만배 씨가 윤석열 후보는 무엇이 들어오면 죽는다고 했습니다. 이것은 무엇일까요? 보기 1번 껍데기를 벗기려는 건진법사의 칼 보기 2번 남이 앉는 자리에 올린 발을 자르려는 전기톱 보기 3번 구속영장 보기 4번 독이 묻어있는 항문침 문제 2번 이제 남자의 말을 들어보시오 상중에 후보 사태설과 대가설을 퍼뜨리는 등 정치 몰입의 짓을 서슴지 않았습니다. 제 진심은 상대에 의해 짓밟혀졌습니다. 안철수 국민의당 대선 후보는 후보 사퇴를 하는 대신 자신에게 이 자리를 대가로 달라고 제시했다는 설에 대해 분노했습니다. 그 자리는 무엇일까요? 보기 1번 서울시장 보기 2번 경기지사 보기 3번 한국마라톤협회장 보기 4번 국민의힘 대표 비서실장 문제 3번 이제 남자의 변조된 음성을 들어보시오 고인이 갑자기 불시에 돌아가셨는데 고인의 유지 어디서 확인합니까? 아니 그러면 국민의당의 유세차 운전하시는 분들은 아니면 버스 운전하시는 분들은 그 들어가기 전에 유세, 유서 써놓고 가십니까? 
국민의당 유세 차량에서 숨진 분들을 조롱하는 이 말은 누가 했을까요? 1번 섹스톤 2번 이준석 3번 이준색 4번 이성상납 수고하셨습니다. 이상으로 전국 17개 시도교육청과 전혀 무관한 정시듣기 능력평가를 모두 마치겠습니다. 평가에 응시한 시청자 여러분께서는 김용민닷컴 게시판 정답란에 답을 올려주시기 바랍니다. 정답자 중 추첨을 통해 비타샵 그린스무디, 시원메디컬 원투스 치약, 빵준서 찹쌀떡을 선물로 드립니다. h 해를 마무리하는 지금 한 살을 먹는 것이 걱정스러운 아이들이 있습니다. 바로 보육원을 퇴소해야 하는 18 어른들입니다. 불과 몇달 전만 해도 보호를 받아야 될 아동으로 시설에서 지냈던 아이들은 만 18세가 되었다는 이유만으로 보육원을 나와 살아가야 합니다. 아이가 어른이 되는 나이는 몇 살일까요? 만 18세 어른이 되어야 하는 아이들의 자립에 함께해 주세요. 아름다운 재단 18어른 캠페인 18의 보육원을 나와 홀로 서기를 시작하는 아이들의 이야기에 많은 분들이 18의 제가 생각납니다. 제 아이가 생각이 납니다. 라고 말해주셨습니다. 자기의 일처럼 얘기하는 이유는 우리가 같은 사회를 살아가고 있기 때문인 것 같습니다. 이 사회에서 홀로 서기가 어떤지 우리는 알기 때문에 18어른들의 삶에 한 번쯤 생각해 볼수 있는 것 같습니다. 네, 우리 청자분들 많은 의견 주고 계시는데요. JHK님 깨어 있는 시민을 믿고 이재명 후보님이 압승하리라 믿습니다. 아, 단 투표 과정, 개표 과정이 투명해야 합니다. 시민 감시가 필요할 때는요. 가장 걱정되는 곳이 대구 경북 지역입니다. 여기 당세가 약해가지고 어, 조직세가 약해가지고 이거 저 개표 과정에서 혹여나 엉뚱한 짓이 발생하지 않을지 염려가 됩니다. 아니 이제. 민주당이 집권당인데 이 걱정을 해야 합니까? 참 최디님 국민의힘 당대표가 건진이잖아요. 어, <웃음> 그래요. 이준석은 일배놀이나 하고 있다 이렇게 지적하셨고 최디님 다른 녹취록에서 김만배는 한번 물어봐라 사람들한테 내가 이재명한테 돈을 줬어? 라고 말을 하는데 이재명 후보가 대장동 사업에서 아무런 이득을 취한 사실이 없음이 예. 어, 드러난 것이다. 아, 윤석열 후보와 국민의힘 인사들은 계속 대장동의 그분이 이재명 후보라는 허위 사실을 지속적으로 유포하면서 음해해왔다. 이렇게 지적하셨습니다. 그래요. 김만배가 내가 
이 이재명한테 돈을 준 적이 있었어? 이렇게 이제 물었단 말이죠. 반문했습니다. 그런 적이 없다는 얘기죠. 사태는 너무나 아, 뻔한데 말이죠. 아참막 분노가 침입니다. 네, 우리 이윤영 휴먼앤데이터 소장님 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 아 정말 여론조사 때문에 이게 나올 때마다 그냥 뭐어참 네. 기분이 참안 좋습니다. 사실 좀 이재명 후보에게 불리한 조사가 훨씬 더 많아가지고 그렇군요. 이제는 그 여론조사에 대해서는 그냥 한 지로 듣고 한 지로 흘리는 분들이 많이 계신데 네. 그런 와중에 오늘 한국사회여론연구소 조사는 뭐 오차범위 아니긴 하지만 이재명 후보가 앞서는 조사가 나왔는데 네. 전화면접 조사 안심번호를 통한 조사인 cbs 서든 리서치 조사는 오차범위 밖으로 윤석열이 앞서는 조사가 나왔습니다. 아, 이것도 어떻게 봐야 됩니까, 이거? 네? <웃음> 그러니까 이게 지금 그 음. 지난 15일날 유세차 사고가 사실은 음. 이제 사람들의 인식에 굉장히 영향을 많이 준것 같고. 아, 그래요? 지금, 그쵸. 왜냐면 지금 이게 지지율로 지금 우리가 보도가 되고 있지만 이게 이슈가 있으면 그거에 대한 사람들의 전망, 이런 것들, 생각, 이런 것들이 지지라기보다는 그런 것들이 막 투영돼갖고 지금 여론조사 결과가 반영이 돼서 나오는 거거든요. 음. 그래서 사실은 저는 이제 이걸 단일화 이슈라고 들 이제 해석을 많이 하는데 지난 주부터 이제 격차가 벌어진 것들이 나왔잖아요. 네네. 근데 이걸 이제 단일화 문항이 들어간 조사 내지는 단일화 이슈 때문에 벌어지는 거다 이렇게 해설을 하는데 사실 저는 이제 15일날 있었던 유세차 사고가 음. 안철수 후보가 이제 성, 계속적인 선거 운동을 할수 없. 겠구나 하는 많은 사람들의 생각이 음. 반영된 게 지난주 조사 격차 벌어진 거고 음. 이번 주도 지금 그 연장선으로 지금 가고 있다. 음. 왜냐하면 이제 어저께 안수버가 단일화는 이제 결렬됐다라고 선언을 했잖아요. 음. 그래서 어제부로 이제 판세가 이제 좀 구도 정, 구도가 명확해졌거든요. 그 전에 나온 조사 그리고 이게 지금 오늘 나온 것도 다시 89일 날 금토일 날 조사들이에요. 음. 전부 다 그렇습니다. 네네. 그래서 이게 이제 그 10, 19일은 토요일이니까 일요일날 안철수 후보의 발언 전에 다 조사가 된 거잖아요. 음, 반영이 안된 거예요. 그런데 예. 전부 다안 됐고 예. 오늘부터 이제 오늘 tv토론 저녁에 있고 음. 그래서 제가 볼 때는 수요일부터 발표되는 조사들이 이제 음. 좀 구도가 명확해야 사람들이 진짜 음. 내가 누굴 지지할지 마음의 결정을 할 수가 있거든요. 음. 사실 지난주에 나왔던 모든 조사들은 안철수 후보는 드랍을 할것할것 할것 같고 음. 그렇게 되면 은 윤철수 후보 아, 윤석열 후보가 유리하게 되는 거 아니야? 이런 전망들이 다 반영이 된 결과들이었어요. 그리고 아, 그러니까 이제 지난주에 윤석열이 앞서가는, 멀찍이 네. 앞서가는 거는 네. 안철수가 포기하겠구나, 드랍하겠구나. 그렇죠. 그런 그렇죠. 것들이 반영된 조사였다. 그렇죠. 사람들이 그거는 민주당 지지자들이나 뭐 범진보나 뭐 모든 범보수나 다 그렇게 비슷하게 다 생각을 했던 거거든요. 음. 그리고 일주일의 시간이 흐르고 결국에 결렬이 됐거든요. 네네네. 그러면 이제 구도가 사자구도로 명확해진 거예요. 예예예. 예, 예. 안철수는 이제, 이제 완주한다는 전제로 그렇죠. 이제 국민들이 이그 대선 국면을 본다는 얘기예요. 그렇죠. 예. 그러면 이제 이제부터 사람들의 생각은 그러면은 안철수 후보는 지금 지지율이 거의 한 자리 숫자로 내려왔는데 음. 이 사람에게 어이 전체 있던 선거판의 이런 내용을 보면서 안철수를 그래도 내가 지지할 것인가 아니면 음. 이걸 다시 이동시킬 것인가 이제부터. 고민이 시작되는 거죠. 음, 그래서 네. 저는 사실 오늘까지 나온 조사들은 그 유세차의 사고의 영향이 반영된 어떤 전망이다 지지라기보다는 음. 그렇게 좀 보고 있어요. 아, 그렇다면 유세차 
예 따른 전망은 안철수가 네. 뭐 계속 못 하겠구나 그렇죠, 이런 전망. 그렇죠. 예, 그래서 네. 뭐 그러면은 뭐 정권 교체를 안철수가 얘기했으니 그 안철수의 정권 교체 여망을 수렴할 수 있는 후보는 윤석열밖에 없다. 그렇죠. 그러니까 윤석열을 지지하자. 그러니까 그렇죠. 윤석열 강세의 조사 결과는 계속 나올 수밖에 없는 구조다. 예. 그렇습니다. 그 적어도 이제 토요일까지 조사된 거는 그렇죠. 그렇다. 예. 예. 근데 오늘까지 나온 건 전부 다다 다 지금 토요일 금토 조사를 한 거거든요. 음, 그래요. 불확실한 구도 안에서 사람들의 전망이 다 들어간 조사다. 저는 음. 그렇게 보고 있어요. 아, 그러면은 KSOI 그 한국 사회여론연구소 조사는 뭡니까? 이게 이제 아마 가상번호와 ARS 조합인데 지금 요 조합으로 된 조사는 없거든요. 현재. 네. 네. 그래서 이게 아마 이제 그 이게 ARS 조사는 음. 그, 그, 고관여층들이 지금 응답을 하잖아요. 네네네. 그러니까, 이제 그러한 생각들이 아마 제 생각에는 이게 튀었을 수도 있겠지만, 음. 진보나 보수나 이제 그런 생각들이 좀 반영이 돼서, 어, 이게 이재명 후보, 그러니까 이재명 후보 지지자들은 음. 다시 좀 이탈했다가 음. 다시 복귀할 수 있는 지지예요. 이게 전망이었기 때문에. 음. 그래서 KSY 쪽에 그게 조금 더 많이 반영이 된 것이 아닌가. 왜냐하면 다른 데는 이재명 후보 지지가 다 하락으로 가는데 추세선이 음. KSY만 상승세로 가거든요. 네. 그러니까 이 ARS 조사에서 범진보 음. 이쪽에서 이재명 후보에 대한 어떤 판단이나 이런 게 음. 전망을 뛰어넘어서 음. 이재명이 그러면 이재명 후보에게 다시 표를 좀 보내줘야 되는 거 아닌가 이런 생각들이 좀 이제 결집이 되는 거 아닌가. 음. 제가 좀 해석이 약간 좀 어설프게 들릴 수도 있겠지만 음. 어쨌든 이 사고, 사고에 대한 음. 이 이재명의 표의 이탈 음. 특히 MBS는 4%포인트 이탈이 됐거든요. 네네네. 그거는 진보 쪽도 이렇게 되면 그러면은 어디서 이탈됐다는 거예요? 이재명 후보 지지층에서 네. 지지자가 4% 이탈이 됐고 그래서 네. 격차가 9% 포인트가 난 거였거든요. 야, 과, 지난주 조사에서 MBS 조사에서 아, MBS 예. 조사에서 예예예. 예, 그렇죠. 예. 근데 고한 고 2~3일 뒤에 18, 19일 날 KSO가 ARS로 가상번호로 실시한 거에서는 음. 그렇게 이탈했다가 상황을 보니까 음. 안철수 후보가 계속 갈거 같고 가겠구나. 음. 그러면 이재명 후보가 그렇게 불리하지 않을 수도 있겠다. 음. 왜냐면은 안철수 후보와 이재명 후보가 공동 정부를 할 수도 있겠네. 이렇게 음. 생각하는 사람들은 또 이쪽. 응답을 해준 것이 아닌가. 그래서 음, 아, 이제 이해가 돼요. 그러니까 그 지난주 NBS 조사 결과는 한마디로 네. 얘기해서 네. 윤석열과 안철수가 단일화한다라는 전제 속에서 네. 어, 그렇게 해서 이제 안철수에게서 이탈한 표들이 윤석열에게 그렇죠. 갔던 것이고. 그렇죠. 윤석열 사고로 음. 안철수 후보가 음. 어그 저기. 못 가겠구나. 이번 음. 선거는 이제 거의 끝났구나. 이렇게 음. 본표들이 다 윤석열로 되겠구나. 음. 이런 전망으로 간 거고. 네. KSY 거는 음. 근데 보니까 2, 3일 지나서 보니까 이게 음. 둘이 단일화를 안할것 같아. 왜냐면은 단일화에 대한 답을 윤석열 후보가 안 줬잖아요. 네. 그러니까 이제 이재명 후보에서 이탈했던 한 4%의 표심들이 음. 그러면은 이게 지금 이재명 공동정부 구성을 제안한 상태니까 음. 이게 좀 변화가 또 다시 있을 수도 있겠다. 음. 이렇게 지금 생각을 하고 또 다시 또 결집을 하고 다시 복귀라는 거죠 이재명 후보 음. 표심으로. 예, 그래서 제가 아직 정리가 다못 됐는데 한마디로 네. 그 안철수 표가 네. 이제 어, 상당 부분 윤석열에게 간 것이 지난 그, MBS에서 그렇죠. 어, 네. 윤석열의 상승세를 설명할 수 있는 것이고 네. 이재명 후보 지지자들은 아이고 뭐 이러면 뭐 선거 끝났네 더볼 것도 그렇죠. 없겠네 해서 그한 4% 그러니까 네. 지난주에 35%였던 지지율이. 지난주에 31%가 된 거예요. nbs 네. 조사 결과. 그렇습니다. 그래서 어, 31대 에 40. 
네. 이런 그 결과가 나오게 된 건데 그렇죠. 다시 ksoi 조사 오늘 한국사회여론연구소 조사를 보니까 어, 안철수가 다시 뛰겠네 단일화 안 되겠네 그렇죠. 이런 어떤 그런 전망 심리가 반영이 네. 돼서 그래서 네. 다시 그 이재명 후보 지지가 올라가고 윤석열 지지가 주춤하고 이런 형태로 해가지고 오차범위 안에서 이재명이 앞서가는 구도. 네. 그래서 이 상황에서 지금 안철수가 어제 이제 앞으로 계속 완주하겠다. 어, 계속해서 완주하겠다라는 뜻을 분명히 밝혔고 네. 또이 와중에 이준석 망언도 나왔고 그러니 그렇죠. 음, 앞으로는 그 이재명 후보에게 좀더 유리한 에, 구도가 네. 구도가 이제 형성되지 않겠는가 하는 실제로 리얼미터 조사 매일 조사를 보니까 계속 네. 올라가는 추세였어요. 어, 네, 그렇습니다. 그런 추세가 있었고요. 제가 이저 이 한번 추측을 해봤는데 이게 어디까지나 이제 그냥 머릿속에서 맴돌았던 근거 없는 추측입니다. 우리 이은영 소장님이 한번 좀 검증해 주시면은 이게 그 윤석열이가 뭐 이제 막 나가는 아그뭐 유세 때도 뭐 정말 앞으로 폭군처럼 자기가 국가를 이끌겠다. 아 그러고 있고 실제로도 뭐 지난번 문재인 대통령에 대한 뭐 보복을 운운했고요. 그리고 한동훈이를 서울중앙지검장에 앉히겠다. 또 이런 상황이고 지금 뭐 검찰이든 뭐 여러 수사기관이 사실 어 윤석열한테 줄서 있는 상황이고 음. 이 와중에 이재명이 안될 것도 같아. 근데 괜히 또 지지했다는 얘기했다가 내가 좀 불이익을 당하는 거 아닌가? 이런 심리가 전화면접조사에서 반영된 게 아닌가? 전화면접조사에서는 자기의 어떤 그 표심을 숨기는 그런 그 답변자들이 많다 하잖아요. 목소리가 맞아요. 직접 나가는 거니까. 그렇죠. 근데 이제 ARS 같은 경우에는 음, 자기의 어떤 목소리가 나오진 않고 그냥 버튼만 누르면 되는 거니까 좀더 솔직한 어떤 입장을 표시하는. 그래서 ARS 조사에서 지금 이재명이 좀 앞서가고 또는 혹은 뭐 상승세고 어, 전화면접에서는 좀 현격한 차로 지금 뒤지고 그래서 나온 게 아닐까. 그렇습니다. 맞습니다. 그 이제 조사 방법의 특성에 그런 부분이 있기 때문에 특히 이제 이게 방법과 표집에서 그런 음. 차이가 나올 수 있는데 가장 중요한 건 지금 이 대선을 보는 시각이 음. 어, 두 후보다 마음을 딱 정해서 나는 이 사람을 찍어야 되겠다 하라고 하는 층도 물론 강하게 결집돼 있지만 음. 진짜 둘다 모르겠다 이런 층도 꽤 많이 있거든요. 네. 그게 이제 한 7에서 최대한 20까지 있고 안철수 후보 지지자들 지금 현재 한 8에서 10까지 나오는데 음. 이 지지차들이 앞으로 이제 계속 흔들릴 수가 있어요. 네. 이거는 사표가 될 가능성이 높아 보이잖아요. 음. 그래도 내가 안철수 후보 그 원칙적인 태도가 마음에 들어서 끝까지 나는 내 표가 사표가 돼도 지지하겠다는 사람이 있을 수 있고 음. 그리고 거기서 이탈을 해서 다른 사람을 당선되는 사람을 가야 되겠다. 이런 음. 대세를 추종하겠다. 이런 표도 있을 수 있고 음. 그래서 지금 이 상황이 이 이슈와 그다음에 이 이거에 대한 어떤 자기의 생각이나 전망 다른 사람들은 어떻게 생각하나 이런 음. 것들 보면서 그렇게 좀 반영된 이슈와 이거 이슈와 자기 조사의 이좀 상호작용이 굉장히 지금 좀 활발하게 이루어진다고 그럴까요? 서로 음. 영향을 주고받는 게큰 상황이다. 그 한마디로 얘기해서 샤이, 샤이 네. 이재명이 있을 수 있다라는 
말이에요. 예. 차 이재명 있을 수 있고 또 이, 어, 아직도 표심이 정확하게 정리되지 않은 사람들이 있는데 음. 이 사람들은 대세의 흐름을 탈고 갈 거거든요. 분명히 되는 음. 사람 쪽으로 나는 찍어야 되겠다라고 생각할 거거든요. 음. 그래요. 그렇기 때문에 그더 적극적으로 이재명 지지하는 것이 두렵지 않고 당당해야 그렇죠. 합니다. 아니 그 제가 이렇게 얘기하는 근거는 지금 그40 초반으로 해가지고 윤석열 지지율은 모든 조사에서 거의 일관되게 나옵니다. 다40 네. 초반이에요. 그런데 네, 이재명 지지율은 오늘 그 한국사회여론연구소는 어 43.7인데 네. 그 저기 서던포스트는 31.4예요. 아니 이런 널뛰기가 어디 있습니까? 이렇게 여기는 지금 무당파층이 많이 있다는 얘기죠. 음, 그러니까 서른에서. 한마디로 얘기해서 이재명 후보의 지지율은 현재 정확하게 잘 표집이 되지 않고 있는 건지. 그렇죠. 예. 뭐 표집이 안 되는 게 아니고 다 숨어 있다고 봐야 숨어 있다고 봐야 된다. 예. 네. 아. 결정을 아직도 못 하고 있고 음. 이런 거죠. 그러나 이제 앞으로 구도가 명확해지면 사자 구도로 명확해지면은 네. 이제 이재명 후보로서는 이재명 후보로서는 상승세를 기대할 여지가 많아진다 이런 얘기고 그렇죠. 그런 게 이제 ARS 쪽에서 조금 더 반영이 많이 될수 있어요. 왜냐하면 지금 PD님 음. 말씀하신 것처럼 음. 응답하는데 부담이 없잖아요. 이제 말로 응답하는 전화면접 그렇죠. 조사가 아니라 그냥 네. 버튼만 누르면 되는. 그렇죠. 예. 그 안철수가 여기서 막판에 다시 또뭐 단일화를 시도한다든지 그럴 일은 없겠죠. 단일화는 이제 좀 전체적으로 어렵고 어저께 이런, 그 여기서 이제 단일화하면 이제 죽는 거예요. 이제 안철수는 정치 생명 없어 이제. 없습니다. 네. 그리고 어저께 얘기한 내용이 굉장히 좀 강하더라고요. 네. 그래서 뭐 정치 몰입에 같이 음. 한다라는 말도 했고 자기는 음. 도덕성과 비전과 전문성 있기 때문에 난 당당하게 끝까지 경쟁하겠다 이렇게 얘기했거든요. 네. 그래서 음. 단일화는 다시 어렵고 민주당과의 공동정부 가능성은 음. 그거는 이제 상황이 앞으로 전개되는 걸좀 봐야 될것 같아요. 근데 그러니까 그것도 어려울 거예요. 거예요. 너무 시간이 그렇죠? 없어요. 뭐 저는 그렇습니다. 거의 불가능한 얘기라고 보고. 아 물론 네. 이제 민주당 쪽에서 열심히 노력해가지고 뭐 어떤 그런 합의점을 찾는다면 모르겠지만은 그렇죠. 아 지금 시간이 너무 없어요. 한 보름 남겨놓고 그게 가능할까 모르겠어요. 예. 이게 이제 28일날 투표용지 인쇄 전에. 음. 뭔가 이 공동정부의 어떤 그런 큰 그림에 서로 동의가 된다면 그 전에 음. 이제 뭔가 마무리가 지어지겠죠. 네. 네. 알겠습니다. 아이고 참. 어, 단일화 안 되기 위해서 제가 많이 애를 썼는데 그건 좀 알아주셨으면 좋겠습니다. 네. 단일화하면 은 우리 안철수를 밀자. 그것 때문에 <웃음> 그러니까. 국민의힘이 단일화를 할 생각을 안 했어요. 그래서 네. 여론조사를 역선택 들어올까 봐 네. 결국 못 받았더니 이렇게 된것 같아요. 네. 김용민이가 나름대로 역할을 했다고 봐주시면 어떨까 <웃음> 어, 그런 기대를 좀 해보게 됩니다. 네. 예. 알겠습니다. 자, 어, 안철수의 그 단일화 결렬 선언. 이게 결과적으로 이제 국민의힘으로서는 좀 상당히 당혹스러운 상황이 됐습니다. 네. 그 지금 오늘 그 이준석 당대표가 이제 그 의료진단 나가서 한 여러 가지 이야기들이 아. 상당히 좀 결정타가 되지 않았나. 왜냐면 그날 오전에도 음. 윤석열 후보 측과 안철수 후보 측 전화 서로 통화를 했었다는 얘기가 있잖아요. 아, 그래요? 막판까지도 네, 이제 예. 단일화에 대한 그런 실무 논의들이 있었다. 예, 있었는데 이제 실무자 논의를 하는데 그 부분 그 그날 아침에 음. 논의를 이제 하자고 얘기했는데 이준석 당대표가 이루어진단 나가서 이제 여러 가지 이야기를 한 거죠. 뭐온그 음. 기사님들이 유서를 써놓고 하는 거냐, 뭐 유지가 아, 무슨 유지냐 이런 예. 말했잖아요. 이건 진짜 아니 그건 뭐 
정말 그 인간으로서는 해서 안될 그런 이야기였습니다. 그렇죠. 네. 이게 지금 너무 그 정치의 언어를 상당히 좀 가볍게 만들고 있어요. 사실 음. 이제 윤석 단대표도 계속 정치할 건데 저런 식의 말들은 아, 지금 정말 좀 듣기가 너무 거북하고 불편합니다. 네. 그건 정말 뭐 아무 상관없는 저희가 봐도 인간의 네. 그 도리를 아, 그 이탈한 것이다라고 볼 수밖에 없는데. 그런데 만약에 이제 저는 그 가능성이 훨씬 많다고 보는 입장이지만 만약에 윤석열 낙선하면은 이거 저안저저그 아마 이준석은 어마어마한 그런 역풍과 타격을 입게 될 겁니다. 또 게다가 그렇지. 지금 다음 지방선거 때 이제 공천권을 이준석이 행사하지 이 말아야 한다 이 입장에선 분들이 얼마나 많습니까? 이런 분들은 그렇죠. 이제 이준석 흔들기에 나서게 될 것이고 그때도 네. 이준석이 계속 이렇게 어? 조롱하면서 어그 돌발 행동을 하면서 막할 수 있을지 모르겠습니다. 예. 네, 특히 그리고 이번 그 결렬 선언에는 그 배우자인 김미경 여사의 그 음. 의중이 많이 반영됐다는 얘기가 있더라고요. 아, 사실인지는 모르겠는데, 음. 예. 그래서 아마 그 사, 사모님이 이제 여러 가지 오랫동안 지켜봤잖아요. 네, 네, 네. 이렇게 정치적으로 조롱을 받고 음. 이런 상황 속에서 뭐 단일화를 하고 이런 것들은 맞지 않다. 원칙적으로 가자 이렇게 부부가 얘기를 한 것이 아닌가. 이렇게도 좀 추측이 돼요. 네. 알겠습니다. 자, 그래요. 어, 김만배 녹취록 추가 공개됐는데, 아, 이제 뭐더 이상, 어, 대장동 비리와 이재명 후보를 엮을 이제 근거가 사라지지 않았나 하는 생각이 듭니다. 거의 그렇게 지금 보여지는데 이거를 네. 아직도 그분이라는 단어를 써갖고 이게 좀 영화적인 이미지를 자꾸 연상시키는 음. 이런 게 지금 문제예요. 뭐 옆집, 뭐 그분 이렇게 음. 실체가 없는 단어들을 음. 계속 쓰면서 마치 실체가 있는 것처럼 계속 지금 잔매를 때리고 있거든요. 음. 네 이번 그 김만배 녹취록을 보면은 거의 이제 50억 클럽의 이 지금 구조가 어떻게 되어 있는지 거의 지금 보여지는 것 같아요. 네네네. 그래서 이 이제는 사실 이거 그 자금으로 빨리 수사만 자금 추적만 하면은 큰 음. 그림은 금방 나오잖아요. 네네네. 큰 돈들이 움직였기 때문에. 그렇죠. 네. 네. 그래서 이거는 이제 더 이상 이런 식의 이것도 사실 유권자들 지금 결정을 못하는 게 만드는 이런 것들이 그 요인이거든요. 네네네. 네. 그래서 이거는 좀 민주당도 대응을 이제는 좀 강력하게 좀해 나갔으면 좋겠어요. 네. 그렇지 않아도 의원들이 또 선대 본부장이 열심히 네. 또 반박하고 또 이렇게 이. 진실을 알리는 데를 그렇죠. 쓰고 있는데 언론들이 참 보도란 합니다. 뭐 당장 김건희 주가 조작이 다 드러나다시피 했는데 그것도 안 하죠. 지난번에 김건희와 김혜경의 보도 내용을 비교해 보니까 네. 어, 김건희는 17건 그리고 어, 김혜경은 172건. 그러니까요. 한 3, 4배 이상. 뭐 3, 4배요? 17건, 아, 172건이면 17건. 10배지, 10배. 아, 10배, 10배. 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 10배인데, 네. 어, 이런 언론들의 보도 행태에 대해서 아, 참 통탄하지 않을 수가 없습니다. 아니, 언론 환경을 왜 이렇게 계속 방치해 놨다가 결국 네. 대선 국면에 와가지고 땅을 치게 만드나. 아, 물론 저는 저희 언론기업 방안은요. 다른 게 아니에요. 네. 더 이상 이제 뭐 종편 없애야 한다. 뭐뭐 뭐 무슨 저기 손 징벌적 손해배상제를 도입해야 한다. 저는 이거는 방법이 아니라고 보고 거꾸로 어 모든 언론들에게 그이 지금 바른 목소리를 내는 언론들도 있지 않습니까? 네. 그들이 제도적 제약을 받지 않고 
마음껏 보도할 수 있게 또 포털에서도 보도할 수 있고 또뭐 이런 케이블 방송에서도 보도할 수 있고 그래서 그들이 진출하는 데 있어서 장벽을 치우는 거 이거를 반대하면은 바로 기득권이 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 네, 그렇지. 아, 예, 네. 그렇기 때문에 어, 이, 이걸 진출할 수 있게 길을 열어 어, 주는 것입니다. 그, 그 대신에 뭘 없애고 뭐 이렇게 뭐. 그 해를 주고 그런 거 없이 가자는 게제 입장인데 그렇죠. 일단은 책임 차원을 강화하는 게 그거 네. 그 방향이잖아요. 그래서 네. 징벌적 그 손해배상 관련한 것도 음. 얘기가 나왔었던 거고 그런데 그거는 이제 뭐 언론계 반발도 있고 네. 또 보복이라는 인상을 주잖아요. 그러지 네. 말고 네. 누구나 다 이렇게 그이 언론 환경에서 차별 없이 네. 에 콘텐츠를 유통할 수 있도록 그 길을 열어주는 거예요. 그, 그렇죠. 그런 일들을 좀 했었어야 되는데 또뭐 하셨는지 싶기도 하고 참 무섭다고 화가 나고 그럽니다. 예. 그렇죠. 그럼 그러신 분이 너무 많아요. 예. 속환한 분들이. 예. 지금 저 이재명 후보가 말이죠. 어, 네. 국민들이 밤 12시까지 놀수 있게 할 것이다 이렇게 말하면서 12시까지 영업하시는 분들 대통령 되면 사면해 주겠다. 아 저는 참그 얘기 듣고 좀 많이 마음이 아팠습니다. 아니 네. 제대로 된 추경을 하자 제대로 된 방역 대책으로 가자 이런 제안을 했는데 아무것도 받아들여지지 않았어요. 그저저 그 관료들의 주장에 막히고 말았는데 그래서 본인이 대통령 되면은 음저이 12시까지 영업했다가 벌금 받으신 분들 한 200만 원 되는데 그거 다 저기 사면해 주겠다. 이렇게 얘기했는데 이게 그 야당 후보의 공약 아닙니까? 아, 그렇죠. 이게 지금, 지금 당선되면은 1호 공약으로 코로나 특위 만들겠다. 그리고 음. 그 안에서 이제 지금 여러 가지, 특히 당선되면 그 다음 날부터 3차 접종자에 대해서는 12시까지 영업할 수 있게 하겠다. 이거는 정말 담비, 치원한 담비 같은 그런 공약이거든요. 네, 그렇죠. 네, 그리고 지금 14조 추경이 어쨌든 지금 예결이 통한과 됐으니까 음. 요것도 이제 본회의 통과하면은 한 320만, 그 최대 500만까지 보더라고요. 그래서 네. 한 300만 원 이상이 지금 이제 선거 전에는 지급될 걸로 예상이 되는데 참 너무 안타까워요. 이게 사실은 3주 전에만 이런 이런 조치들이 좀 빠르게 진행이 됐었어도 그렇죠. 사실 지금 판세 자체가 많이 크게 좀큰 틀의 변화가 있었을 것 같은데 음. 너무 좀 안타깝습니다. 네. 아니 저놈들은요 진짜 보복합니다. 어? 보복해요. 네. 어 이제 보복을 하는 거는 뭐 과거의 어떤 그런 분을 풀기 위한 것도 있겠지만은 기본적으로 자기들이 통치를 원활하게 하기 위해서라도 보복을 안할 수가 없어요 지금 구도상 그런데 그렇죠. 지금 어 이렇게 해서 정권 내주면은 지금 누구에게 도움이 될지에 대한 그럼 정무적 판단 정도는 좀 해줘야 되는 거 아닙니까 그렇죠. 아니 그 여당 대선 후보가 지금 뭐 심심해서 그런 제안을 한건 아닐 거 아닙니까 그러면 좀 경청하고 함께 좀 예우하면서 여당 후보를 그러면서. 제안한 것에 대해서 좀 같이 에? 흉금 없이 테이블 테이블 위에 올려놓고 논의를 해야 되는데 어? 네. 아니 완전히 쌩까버리는 거 아닙니까 지금 관료들에 그렇죠. 의해서 그렇죠. 너무 이게 좀 이해가 안 되고요. 아니 어떻게 이럴 수가 있나 이런 생각이 들면서 어, 결국 이렇게 되면은 정권을 내주게 되는 거고 그때 가서는 내가 잘못한 것도 없는데 어? 나에 대해서 보복해 어떻게 보복할 건데? 이래봐야 늦었어요. 아니, 노무현 대통령 뭐 잘못이 있어서, 저, 어, 보복 당했습니까? 그렇습니다. 예. 네. 그, 관료들 말만 지금 듣고 계시는 게 환히 보이는데, 응? 관료들은 
뭐 3월 9일 이후에도 관료예요. 어? 맞습니다. 항상 얘기하는 거 있어요. 관료는 영원한 관료다. 네. <웃음> 정권은 바뀌어도 관료는 영원하다. 정권에 충성하지 않아요. 지 자리에 충성하지. 맞아요. 네. 그들의 생리를 좀 안다면은 지금 여당 후보가 정말 어? 피눈물 흘려면서 피눈물 흘려가면서 무릎 꿇고 간청하면은 좀 듣는 척이라도 해야 되는데 완전히 쌩까버리고 야야야. 어저 홍남 니가 안 된다는데 어떡하니? 아, 그거는 좀 진짜 이해가 안 되는 대목이죠. 예. 국민이 그, 뽑아준 홍남기도 아니고. 그래서 말입니다. 아유, 정말, 예. 에, 아, 이 부분에 대해서 이야기하는 걸 너무 불편해 하시는 분들이 있습니다. 그러나 3월 음. 9일 이후에, 어? 3월 10일 아침에, 어? 그때 땅을 치고 통곡해봐야 무슨 소용이 있어요. 그러니까, 그러니까 하는 얘기예요. 어, 그 이해도 못 하시는, 어? 분은 없으리라 생각되는데 아 이거 참 너무 진심을 몰라주시니까 제가 좀 화가 나고 좀 그러니까요. 지표가 지표가 네. 분명히 소, 자영업층이 이재명 후보를 지지한 흐름이 있었거든요. 네. 1월 초에 네. 그 사이에 그 좋은 시기 타이밍 이번 대선은 타이밍에 음. 맞게 적절한 조치를 그때그때 빠르게 하지 않으면 음. 이게 여론조사가 매일매일 돌아가잖아요. 네. 그러니까 그게 즉각 즉각 막그 반응이 막 반영이 되는 거예요. 네. 이런 숙성 기간 없이 그냥 바로 바로 그날 그날의 어떤 이슈를 보고 내가 화나면 바로 즉각 그냥 화난 여론이 바로 들어오고 막 이런 상황이니까 음. 타이밍에 맞게 조치를 취해주는 게 굉장히 중요한 대선인데 좀그 1월에서 1월 말 사이에 그때 여러 가지 참 많은 요구를 했는데 놓친 것들이 너무 참 아쉬워요. 네, 재미바다님 관료 입장에서는 이재명이 싫을 수도. 너무나 아, 관료들의 생리를 잘 알고 있는 이재명이 얼마나 싫겠냐라고 하셨고요. 행정의 달인이니까 싫어할 수도 있죠. 그렇습니다. 자, 하여간 참저 저들은 틀림없이 보복할 것이고 어, 그들은 그동안 한명숙 총리에 대해서 유시민 이사장에 대해서 1%의 사실을 갖고 99%의 거짓으로 어, 범죄를 만들어 가지고 그렇게 고통을 줬던 자들입니다. 단한 번도 반성하지 않는 자들이고 심지어 그거를 조사하려고 했던 어, 모든 시도를 무력화시켰던 그 자들입니다. 그 자들에 대해서 안이하게 생각하면 안 된다라는 말씀드리면서 자 그러니까 분명한 거는 이재명 네. 후보가 당선되면은 밤 12시까지 영업하고도 영업하고도 네. 어, 이제 영업해서 그래서 200만 원의 벌금을 받은 분들 그분들을 그쵸. 사면해 준다는 것이고. 그쵸. 신용대사면도 있고. 근데 밤 12시까지 영업을 했다가 벌금을 부과받았는데 윤석열이 집권된다? 아, 그러면 이제 굉장히 그분들은, 아, 참, 어찌 저희가 할 수가 없겠어요. 어, 리가 없겠어요. 그 1호 공약으로 이제 코로나 특위 만들어서 그런 여러 가지 조치들을 이어가겠다라는 거는 현 정부의 K방역 성과까지 다 받아 안아서 지금 이제 방역이 출구 전략이 필요하거든요. 음. 그런 것까지 다 같이 이제 내가 대안을 만들겠다. 음. 결국에 저는 마지막에 이제 지금 남은 한 16일 정도 남아 있는데 마지막 표심은 인물 경쟁력, 결국 능력을 보고 이 지금 아직도 정의 표심을 정하지 못한 분들은 그거를 보고 결정할 수밖에 없다 이렇게 생각하고 있어요. 네. 야당 아, 여당 후보로 대접받지 못하는 이재명 음. 후보가 당선되면 정권이 교체가 되는 겁니다. 정권 음. 교체예요, 그게. 네. 자, 그걸 또 알아주셨으면 하는 그런 바람을 남기면서 오늘 이은영 소장님 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 것. 
알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.